0: Und genauso ein Thema ist auch Diversität und Inklusion für mich. Es ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, was entspricht meinem Wertesystem. Und deswegen habe ich vor vielen Jahren gesagt, ich muss das persönlich treiben, damit die Organisation auch erkennt, dass in der Organisation Raum dafür ist, das voranzutreiben. Denn eine meiner spannenden Erfahrungen ist, wenn man solche Themen adressiert und zeigt, dass die... Organisation offen und bereit dafür ist, auch von der Spitze, dann entsteht eine tolle Dynamik im Unternehmen. Und das gilt insbesondere auch für das
1: Thema Diversität und Inklusion. Hallo und herzlich willkommen zu Driving Change, dem Diversity-Podcast. Ich bin Vicky Wagner, Gründerin und CEO von Beyond Gender Agenda und spreche mit meinen GästInnen darüber, was wir gemeinsam tun können, um die Themen Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft zu setzen. Mein heutiger Gast ist Dr. Jörg Emer. Jörg ist CEO von Apollo Optik und einer der wenigen CEOs in Deutschland, der sich die Themen Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion persönlich auf die Fahne schreibt. Er ist im Beirat von Beyond Gender Agenda und ein wesentlicher Treiber für Vielfalt in der deutschen Wirtschaft. Schön, dass du da bist, lieber Jörg. Hallo, liebe
0: Vicky. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, bei dir und
1: bei euch zu sein. Ja, sehr gerne. Wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich würde dich bitten, dass du dich unseren HörerInnen einmal ganz kurz in deinen persönlichen Worten vorstellst.
0: Das mache ich gerne. Mein Name ist schon genannt, Jörg Emer. Ich bin 55 Jahre alt, lebe mit meiner Familie im Süden von Nürnberg, da wo auch Apollo seinen Sitz hat. Das heißt, ich habe das Vergnügen, tatsächlich zu Fuß zur Arbeit gehen zu können, was völlig ungewöhnlich ist. bin verheiratet, father of three, wie man so schön sagt, in dem Fall drei Jungs, also was das angeht, einseitig begabt. Ansonsten, was kann ich noch über mich erzählen? In der Freizeit vielseitig interessiert. Das treibt mich dann auch, egal ob beim Sport oder beim Reisen, was für mich was anderes ist, als am Strand liegen und die Sonne genießen.
1: Klingt toll. Und deine Neugierde, die bezieht sich auf viele Themen, auch beruflicher Natur. Darauf kommen wir gleich auch noch zu sprechen. Und als CEO bei Apollo hast du tatsächlich relativ frühzeitig die Themen ähm, Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion ganz bewusst zu deiner ganz persönlichen Chefinnensache gemacht. Warum ist das so und was hat dich dazu veranlasst?
0: Ja, das ist so, liebe Vicky, weil ich überzeugt davon bin, dass Dinge, die wirklich wichtig sind, von der Spitze auch getrieben und vorgelebt werden müssen. Und das ist schon fast egal, Worum es da geht. Also, ich habe zum Beispiel, als ich vor acht Jahren bei Apollo angefangen habe, das Thema Digitalisierung zu meiner Sache gemacht und es so lange getrieben, bis im Unternehmen klar war, das ist nicht nur ein kleiner Bereich des Unternehmens, sondern das ganze Unternehmen geht in einer Omnikanalstrategie digital und analog, Bricks and Mortar und digital Hand in Hand. Das war der Moment, wo ich dann zwar nach wie vor dahinter geblieben bin, aber es am Ende des Tages aus der Hand gegeben habe. Und genauso ein Thema ist auch Diversität und Inklusion für mich. Es ist mir persönlich sehr sehr wichtig, was entspricht meinem Wertesystem. Und deswegen habe ich vor vielen Jahren gesagt, ich muss das persönlich treiben, damit die Organisation auch erkennt, dass in der Organisation Raum dafür ist, das voranzutreiben. Denn eine meiner spannenden Erfahrungen ist, wenn man solche Themen adressiert und zeigt, dass die Organisation offen und bereit dafür ist, auch von der Spitze, dann entsteht eine tolle Dynamik im Unternehmen und das gilt insbesondere auch für das Thema Diversität und Inklusion. Nach wie vor von mir getrieben, aber vom gesamten Unternehmen gelebt, so dass ich ein Stück weit auch schon zumindest intern zur Seite treten kann.
1: Ja, das war gerade meine Frage. Was du eigentlich denkst, ähm, wie lange es dauern wird, bis du auch dieses Thema sozusagen, ähm, ohne es aus dem Blick zu verlieren, so wie du es bei der Digitalisierung auch gemacht hast, ähm, sozusagen abgeben kannst. Ähm, Wie weit seid ihr bei Apollo? Wie weit sind wir in Deutschland, deiner Meinung nach? Wenn man die
0: Frage danach stellt, wie weit man ist, dann schwingt bei mir immer so ein bisschen mit, wie wie dicht ist man am Am Ziel und äh, am Ende und ich glaube ehrlicherweise, dass keiner in Deutschland am Ende angekommen ist, weil das Thema Diversität und Inklusion kein Projekt ist, wo es ein definiertes Ende gibt, ähm, sondern das ist ein Thema, was uns andauernd richtigerweise beschäftigt und wo es immer Veränderungen geben wird und Bedarf als Organisation darauf zu reagieren. trotzdem gibt es natürlich einen Anfang und es gibt einen fortgeschrittenen Teil des Weges und ich glaube, wir sind schon ein ziemlich gutes Stück des Weges gegangen. Wir hatten gestern spannenderweise Führungskräftetagen im Unternehmen und da äh, haben die Teammitglieder in einem Pitch auch einen Status zum Thema Diversität und Inklusion vorgestellt und haben dafür intern auch einen Preis gekriegt. Ähm, Das und viele andere Dinge zeigen mir, dass im Grunde genommen jetzt schon der Moment gekommen ist, um zur Seite zu treten, Ähm, Was ich aber nur bedingt tue, weil es mein Herzensanliegen bleibt, was ich treibe.
1: Ja, das ist wunderschön. Das prägt ja auch ein Unternehmen. Und ich meine, wir sind in Zeiten Nicht nur eines Fachkräftemangels, sondern letztendlich eines Arbeitskräftemangels. Das betrifft ja inzwischen nahezu alle Industrien. Und da ist es schlicht und ergreifend auch smart, eine Vorreuterrolle bei dem Thema Diversität und Teilhabe einzunehmen, damit eben auch klar ist und die Signalwirkung klar ist, dass man offen ist für wirklich alle Menschen. Würdest du sagen, dass man sich das in der aktuellen Zeit als Unternehmen noch leisten kann, Diversität auch als wirtschaftlichen Erfolgsfaktor zu ignorieren? Die
0: Antwort ist nein. Aber ehrlicherweise kommt es für mich persönlich darauf auch nur zweitrangig an. Was meine ich damit? Ich persönlich treibe das Thema, weil ich es für richtig halte und weil es meinem Wertesystem und meinem Verständnis entspricht. Vielleicht auch ein Stück weit meiner Ausbildung. Ich habe irgendwann mal Jura studiert und mich da intensiv für Verfassungsrecht, Verfassungsrecht interessiert. Und äh, nicht umsonst haben die Mütter und Väter unseres Grundgesetzes äh, Artikel 3 dort reingeschrieben. Da gibt es einen guten Grund für. Und ähm, von daher ist Diversität und Inklusion etwas, was man idealerweise in erster Linie tut, weil man es denn für richtig hält. Und in zweiter Linie, und äh, das ist ein sehr, sehr angenehmer Begleiteffekt, gibt es endlos viele Studien, die beweisen, dass diverse Unternehmen erfolgreicher sind. Das kann keine ernsthaften Abrede stellen. Und dann, Vicky, der Punkt, den du genannt hast, Ähm, gerade auch junge Mitarbeitende, aber nicht nur die, stellen immer mehr die Forderung danach, ähm, dass man sich so verhält. Das bedeutet, äh, im Wettbewerb äh, um Talente auf dem Markt ähm, schließt man sich aus, wenn man sich nicht so verhält. Und zwar auch gegenüber denjenigen, die gar keiner dieser engeren Diversitätsgruppen, wenn man das so beschreiben will, angehören, sondern einfach denjenigen gegenüber, die das Herz am Fleck haben, am Rechten. Und dann kommt das dazu, Was du sagst, die Gruppe derjenigen, die einer Minderheit angehören, ist dann in Summe so groß, dass es töricht wäre, sie vom eigenen Arbeitsmarkt sozusagen im Unternehmen auszuschließen, zumal es da gar keinen inhaltlichen Grund dafür gibt, im Gegenteil.
1: Genau, so ist das. Herzlichen Dank dafür und auch nochmal für die Erwähnung unseres Grundgesetzes. Ich finde auch, allein schon da ist es tief verankert und sollte uns ein Wegweiser sein. Seit 2012 hast du einen persönlichen Blog, nämlich emasblog.de. Ähm, warum hast du den damals gegründet und worum geht es denn in deinem Blog?
0: Das war eigentlich eine ganz lustige Geschichte, zu der Zeit äh, habe ich noch in der Konsumerelektronik gearbeitet und war auf der Konsumerelektronikmesse äh, in Las Vegas, saß am Flughafen, wartete auf den verspäteten Rückruf und war total angenervt von der Messe und von Amerika. Ähm, davon, wie mir jeder erzählt, wo ich über die Straße gehen darf und wo nicht. Und dann habe ich eine recht rotzige E-Mail an meine damalige Kommunikationschefin geschrieben ähm, und habe gesagt, das wäre eigentlich mal was für eins unserer Branchenblättchen, aber das traut sich ja keiner abzudrucken. Und ein paar Tage später kam sie dann zusammen mit äh, unserer Agentur auf mich zu und sagt, hey, das war wirklich gut geschrieben und hast du nicht Lust, einen Blog zu schreiben? Ähm, naja, und dann haben wir ein bisschen drüber diskutiert und ich habe damit angefangen und habe dann relativ schnell gemerkt, ähm, dass es mir zum einen Spaß macht, mich zu verschiedenen Themen dort zu äußern, zum anderen aber auch eine ganz andere Wirkung entfaltet, auch in der internen Kommunikation, weil ähm, das Unternehmen und die Mitarbeitenden sehen, hoppala, wenn sich einer mit seiner Meinung in die Öffentlichkeit stellt äh, und nicht nur ein internes Memo schreibt äh, und sich auch Kommentaren öffnet, dann scheint das ernst zu meinen. Und das hat eine ganz andere Glaubwürdigkeit. So ist das entstanden. Und ich äußere mich auf meinem Blog zu all den Themen, die mich bewegen. Das sind ganz unterschiedliche Dinge. Das ist natürlich auch ganz stark das Thema, über das wir heute sprechen. Aber es sind viele andere Dinge auch. Ich habe... Ähm, Einer meiner letzten Beiträge hat sich mit dem Mindestlohn von 12 Euro beschäftigt. ähm, Und der Frage, ob es eigentlich richtig ist, dass der Staat derjenige ist, der dort am meisten profitiert von und nicht diejenigen, die den Mindestlohn eigentlich kriegen sollen. Ähm, Es sind Themen wie die Corona-Maßnahmen und und ganz vielfältige Themen.
1: Das zeichnet dich auch aus und bringt mich zu einem LinkedIn-Post, der auch schon eine Weile her ist, der aber auch. Ja, sehr deutlich und schön zeigt, wie du Haltung beziehst. Haltung auch in deiner Rolle und Position als CEO. Also das war zur Fußball-Europameisterschaft, als die UEFA verboten hatte, die Allianz Arena im Spiel Deutschland gegen Ungarn in Regenbogenfarben leuchten zu lassen. Ähm, da hast du klare Kante gezeigt und einen, einen, ich würde sagen, epischen Post verfasst, der entsprechend viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Warum ist es wichtig? auch mal klare Kante zu zeigen, Stellung zu beziehen. Warum auch und besonders in der Rolle eines CEOs?
0: Ja, in der Tat, Vicky, habe ich da was gepostet, wo ich selber, ich, ich gebe es ja zu, auch Spaß dran hatte. Wichtig ist aber, ich habe das gepostet, bevor das den Riesenhype hatte. Also Es hat ja dann eine, eine, eine Welle ausgelöst, wo jeder, auch diejenigen, die sonst gar nichts damit zu tun haben, plötzlich meinte, er muss sich dazu äußern. Ich habe in einer relativ frühen Phase gepostet, weil es mich wahnsinnig gestört hat, dass wir uns von der UEFA das vorschreiben lassen. Ich habe damals geschrieben, wenn mir einer sagt, wo der Lichtschalter ist, ich mach's an, das Geld kriegen wir schon zusammen. Und wir hätten es auch zusammengekriegt. Leider hat mir keiner den Schalter gezeigt. Ich glaube, dass wir einfach in einer herausgehobenen Funktion, alle, die in einer herausgehobenen Funktion sind, und das ist man auch, wenn man ein Unternehmen führt, die gesellschaftliche Verantwortung hat, mit dieser herausgehobenen Funktion verantwortungsbewusst umzugehen und sie auch zu nutzen, um alles zum etwas Besseren zu wenden. Das mag jetzt ein bisschen pathetisch glauben, aber ich denke in der Tat, dass das so ist. Und das funktioniert eben nicht, wenn man in Watte gepackt durch die Gegend rennt, sondern es funktioniert vor allen Dingen dann, wenn man klare Bekannte bekennt und seine Meinung auch eine unbequeme so äußert, dass klar ist, wofür man steht. Und da gibt es Dinge, die relativ einfach sind. Bei dem Thema ähm, Allianz-Arena habe ich nicht wirklich viel Gegenwind bekommen, aber es gibt auch Themen, die anders sind. Ich habe zum Beispiel auf meinem Blog beigeschrieben, dass wir äh, im Unternehmen entschieden haben, die klassische Stellenbeschreibungsergänzung MWD für männlich-weiblich-divers umzudrehen, weil mich jemand, der der diversen Gruppe angehört, angesprochen hat, gesagt hat, das ist doch nur ein Feigenblatt, das er selber hinschreibt, der immer die gleiche Reihenfolge. Warum schreibt er nicht auch mal DMW hin? Und genau das machen wir jetzt. Wir würfeln die Reihenfolge. Und da kriegt man natürlich, bei sowas ist unbequemer, da kriegt man schon viel mehr Gegenwind und bei anderen Themen auch. Aber letztlich gehört zur Glaubwürdigkeit und dazu, dass ich beim Rasieren gut in den Spiegel gucken kann, dass man auch die unbequemen Dinge klar benennt.
1: Genau. Und das aushält. Ja, genau. Und gegenhält. Und ähm, was mir auch aufgefallen ist, und das war vor kurzem und untermauert nochmal, was du vorhin gesagt hast, du hast gesagt, hier ist es wirklich ein Herzensanliegen, Diversität und Inklusion zu treiben. Und du hast vor kurzem bei Apollo eine Richtlinie zur Geschlechtsangleichung erlassen, ähm, um Menschen, die diesen Weg gehen, großmögliche Unterstützung zuzusichern. Und zu diesem Schritt wurdest du inspiriert von der Bundestagsabgeordneten Tessa Gansara, ähm, die ebenfalls auch schon zu Gast bei uns im Podcast war und äh, mich würde interessieren, wie ist diese Richtlinie bei euch im Unternehmen angekommen, warum war sie dir wichtig und vielleicht ergänzend, du hast auch großzügig angeboten, diese Richtlinie mit anderen Unternehmen zu teilen und warst auch da wieder einer der First Mover. Wurde das Angebot
0: angenommen? Also um am Ende anzufangen, ja, das Angebot wurde angenommen von, ich sag mal, einer guten Handvoll äh, Unternehmen. Und es gilt nach wie vor, wer Interesse hat, äh, kann mich gerne anschreiben. Äh, wir erheben nicht den Anspruch, die perfekte Richtlinie erstellt zu haben. Und wir haben ehrlicherweise einen Teil des Contents auch von SAP geklaut, die an der Stelle ziemlich gut unterwegs sind. Zähl nass. Ja, ähm, ihr Steal with Pride, wenn es für was Gutes so ist, ist. Genau. Ähm, was, was hat mich bewegt? In der Tat habe ich Tessa Ganserer gehört, die über dieses Thema gesprochen hat, so wie sie das natürlich super authentisch kann und habe mich danach mit ihr unterhalten. Und mir ist dabei klar geworden, welche Herausforderungen, vor allen Dingen welche psychische Last auf Menschen liegt, die diesen Weg gehen und dass dabei ein wesentlicher Teil der Unsicherheit auch ist, wie reagiert mein Umfeld? Einmal das private Umfeld, aber eben auch das berufliche Umfeld. Und ich sage mal salopp, es kostet uns nichts, diese Unsicherheit zu nehmen. Ein Mitarbeiter von mir hat sehr freiwillig und mehr oder minder teilweise sogar in seiner Freizeit aus Begeisterung diese Richtlinie geschrieben. Wir haben sie dann mit Tessa abgestimmt und veröffentlicht und schlagen damit mehrere Fliegen mit einer Klappe. Zum einen helfen wir den Menschen, die diesen Weg gehen. Zum anderen helfen wir aber auch denen in der Organisation, die mit dieser Situation konfrontiert werden. Denn auch für die ist das natürlich nichts Gewöhnliches, sondern was völlig Ungewöhnliches mit viel Unsicherheit, wo man sich dann fragt, ja, wie gehe ich denn eigentlich damit um? Insofern hilft es, wenn man von Seiten sprechen will, beiden Seiten und spannenderweise, war die Richtlinie gerade eine Woche veröffentlicht, da hat sich schon die erste Person gemeldet und gesagt, hallo, ich bin so ein Fall, danke, dass das Ding da ist, ich gehe den Weg gerade, schön, dass ich jetzt weiß, dass, es, dass ich im Unternehmen zumindest mal keine Blockade, sondern Unterstützung zu erwarten habe. Kostet nichts, kostet eine Richtlinie, wie gesagt, wer sie haben will, ich schicke sie, einfach abschreiben, kein Copyright drauf und veröffentlichen. Natürlich gibt das Diskussion an der einen oder anderen Stelle intern. So ein Klassiker ist ja, aber das sind so wenige, warum machen wir das überhaupt? Meine etwas patzige Antwort ist, immer Minderheitenschutz besteht daraus, dass man Minderheiten schützt. Die Mehrheiten schützen sich in aller Regel selber. Herrlich, herrlich, Und gerade deswegen braucht man so eine Richtlinie, weil es eben eine Minderheit ist.
1: Ganz genau so ist es. Und es signalisiert ja auch, eure Offenheit und auch euren empathischen Umgang mit Minderheiten, anderen Minderheiten, ja, also das hat ja auch eine Signalwirkung. Also herzlichen Dank dafür, auch ich lade ein, Jörg einfach anzuschreiben, Ähm, wer vielleicht Berührungsängste hat, er ist zwar CEO, aber er ist sehr nahbar und schreibt ihn einfach an auf seinen Social-Media-Kanälen und holt euch diese Richtlinie, da können wir sicherlich alle ähm, viele Vorteile draus ziehen und vor allen Dingen eben die besprochenen Minderheiten. Du bist seit gut einem Jahr im Beirat von Beyond Gender Agenda, lieber Jörg, und hast Apollo von uns zertifizieren lassen. Was hat dich denn zu dieser Entscheidung bewogen und habt ihr Erkenntnisse aus dem Prozess ziehen können?
0: Wir haben in der Tat überraschende Erkenntnisse, also mich überraschende Erkenntnisse, aus dem Prozess ziehen können. Und deswegen war es rückblickend auch genau die richtige Entscheidung, diese Zertifizierung durchzulaufen. Also, Bestandteil der Zertifizierung für diejenigen, die sich damit noch nicht befasst haben, ist, dass alle Diversitätsdimensionen ausgeleuchtet werden und man auch Flagge bekennen muss, was man an der Stelle schon tut und wo man steht. Und so ein Fragebogen ist ja unerbittlich. Ähm, er, ja, fies, ne? Ja, er, er führt dann auch dazu, dass man Fragen stellen muss, von denen man glaubte, man hat schon längst die Antwort. Und so ist es uns zum Beispiel gegangen und mir persönlich auch, bei der Frage, wie gehen wir mit Disability um? Und ich war verkürzt immer der Meinung, wir haben nicht wirklich ein Problem, weil wir keine, keine Abgabe zahlen. Ich glaube, so heißt die. Aber das war zu kurz gesprungen. Das ist in der Tat bei uns in der Organisation deswegen so, weil wir sehr viel Arbeiten an entsprechende Werkstätten und Einrichtungen vergeben. Und wenn das nicht wäre, dann wären wir wahrscheinlich zahlungspflichtig. Wobei das nicht der entscheidende Maßstab ist. Aber das hat für uns das Auge geöffnet, dass wir dort viel, viel schlechter sind, als wir glauben. Und dementsprechend sind wir jetzt aktiv geworden an der Stelle und haben eine Reihe von Maßnahmen schon eingeleitet, um dort uns zu verbessern. Also die Zertifizierung schafft nochmal eine ganz nüchterne Innensicht, die einem aufzeigt, wo man noch mehr tun kann, ohne dass alles gleich und sofort passieren muss, aber man weiß es wenigstens und kann es dann sukzessive angehen.
1: Ja, wunderbar für diese Einschätzung. Vielen Dank dafür. Und ähm, ja, leider kommen wir schon zum Ende, auch wenn ich das Gespräch gerne noch ähm, nicht nur Minuten, sondern stundenlang fortsetzen würde. Das müssen wir dann zu einem anderen Zeitpunkt tun. Aber jetzt zum Abschluss. Welche Ziele habt ihr euch vielleicht ganz konkret, um jetzt mal den Horizont greifbar zu machen, für dieses Jahr im Bereich DINI gesetzt?
0: Die Punkte, die wir bei dem Review, was wir eben besprochen haben, für uns selber erkannt haben, umzusetzen. Und genau daran arbeiten wir. Wir haben zum einen das Thema soziale Diversität, was wir vorher schon, salopp gesagt, auf der Uhr hatten, nochmal als klareren Handlungsdrang erkannt und sind es angegangen. Und es ist auch das Thema Disability, was ich eben erwähnt habe. Das sind zwei Schwerpunktthemen, an denen wir aktiv sind, Unser Weg, das zu tun, ist oft auch schnell die Low-Hanging-Fruits zu pflücken, die immer da sind, und dann alle weiteren Dinge zu machen, die etwas länger brauchen. Wir haben festgestellt, dass sich im Unternehmen immer Menschen finden, die Lust haben, daran mitzuarbeiten, auch auf die Dimensionen runtergebrochen. Und es sind nicht immer die gleichen. Also als wir gesagt haben, wir möchten gerne einen Workshop machen zum Thema soziale Diversität, haben sich andere gemeldet als beim gleichen Thema was wir eben erwähnt haben, nämlich Disability. Und das führt dann dazu, dass die die Teilhabe in der Tat auch eine breitere ist. Und ja, am Ende des Tages lebt das alles davon, dass man dann auch tatsächlich konkrete Maßnahmen ableitet und macht. Also zum Beispiel beim Thema soziale Diversität sich sehr kritisch hinterfragt, wie schreibe ich eigentlich meine Stellen aus, welche Qualifikation erwarte ich eigentlich, oder aber auch, welche Biases habe ich eigentlich in der Organisation und welche Blindspots und wie gehe ich damit um? Und auch da ist es dann oft ein Thema Top-Down und Bottom-Up. Mit meinem Geschäftsleitungsteam habe ich mit der wunderbaren Lina-Marie einen Tagesworkshop zum Thema Biases gemacht. Und andere Dinge auch, die durch das ganze Team gehen. Jeder, der bei uns einstellt, hat einen Kurs dazu machen müssen, Und so lebt es immer davon, dass auch konkrete Maßnahmen erfolgen. Es reicht nicht, sich das irgendwo als Ziel aufzuschreiben und über Strategien zu diskutieren. Mein Lieblings-Hashtag ist einfach machen.
1: Ja, sehr schön. In diesem Sinne ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir für diesen inspirierenden Podcast und dieses schöne Gespräch und freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören, lieber Jörg.
0: Danke, liebe Vicky. Hat viel Spaß gemacht.
1: Tschüss. Tschüss.